0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und es gibt mal wieder Neues in Bezug auf uns selber. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten parallel auf, zur Aufzeichnung ja auch immer öffentlich aufgezeichnet. Und zwar mit einer App, die Clubhouse hieß und auch immer noch heißt. Franz, wir haben uns jetzt entschieden, ähm, dieses Projekt wieder einzustellen, nicht weil es uns keinen Spaß gemacht hätte, sondern weil es einfach so ist, dass Clubhaus sich nicht so entwickelt hat, wie wir das gerne gehabt hätten, sprich, dass das ganze Projekt größer wird und und eine breitere äh, Masse an Menschen anspricht, sondern eher das Gegenteil ist eingetreten. Ähm, Clubhaus ist ähm, ja eine App von ganz, ganz vielen Apps und äh, eher ein Nischenprodukt und das lohnt sich einfach für uns nicht, äh, das jede Woche zu machen, ne Franz? Ja, also es ist, äh,
1: Clubhouse war äh, oder ist, ich finde, ist immer noch ein sehr vielversprechendes Projekt und hat auch in der Pandemie äh, enorme Boomzahlen äh, erlebt. Da ist unglaublich was los gewesen. Da hat man wirklich Gesundheitsminister, Bildungsminister, die tollsten, faszinierendsten Leute in, in Runden, in Gesprächsrunden, in Räumen gehabt. Ähm, aber das Ganze hat sich nicht totgelaufen. Es existiert natürlich noch, aber der ganze Hype ist weg und äh, es sind immer weniger Leute dort, die, die, äh, die man dort trifft. Und äh, insofern ist es natürlich für uns ein zusätzlicher Aufwand. Das ist extra Planung. Ähm, und am Ende haben wir jetzt, wie du schon sagst, äh, beschlossen, wir lassen es sein, weil es einfach doch nicht mehr das ist, was wir uns erhofft hatten, was mal daraus werden könnte. Ähm, man muss nicht ausschließen, dass das mal wieder kommt. Vielleicht äh, erlebt Clubhouse einen zweiten Frühling. Dann sind wir gerne auch wieder dabei. Aber im Moment, äh, glaube ich, beerdigen wir das einfach mal ganz friedlich.
0: Grundsätzlich ist es ja so, wir möchten schon gerne aufzeichnen mit Publikum, äh, das ist ja nicht so, dass, dass wir die Leute nicht dabei haben möchten, es ähm, hat auch Spaß gemacht, zumal es auch hinterher immer noch ganz interessante Gespräche gab. Ähm, wir beobachten den Markt weiter und vielleicht kommt irgendwann mal eine Lösung, eine technische Lösung, ähm, die noch praktischer ist oder die einfach erfolgreicher ist, so dass sich das auch einfach lohnt, ähm, das zu machen, ne, Franz? Und äh, wenn es besondere Anlässe gibt, äh, dann kann man ja immer wieder auf diese App zurückgreifen und das dann einfach ankündigen und dann kann jeder wieder dabei sein. Genau, ja. Gut, dann lass uns mal über unser Lieblingsthema sprechen, Franz. Äh, unser Lieblingsthema <lacht> seit zwei Jahren rauf und runter ist natürlich... Corona. Und bevor jetzt alle sagen, oh nee, bitte nicht schon wieder Corona, lasst uns doch mal mit Corona in Ruhe, so wie ich immer denke. Aber es gibt jetzt Lockerungen und das, das sollte man doch dann doch thematisieren. Es gibt Lockerungen bei den, vor allem bei den US-Kreuzfahrtreedereien. Das heißt, ja, es wird ein entspannterer Urlaub und im Hinblick auf den Sommer und auf den Frühling, der da kommt, erst recht, ne? Franz. Also, sagen wir so, es ist, ja, in den USA gibt's Lockerungen, äh, ich, das Interessante für
1: uns dabei ist, glaube ich, vor allem, natürlich für die, die in die Kreuzfahrt von den USA ausmachen wollen, aber äh, das Interessante ist, glaube ich, eher so diese Zukunftsperspektive, die es das Ganze auch für uns in der Kreuzfahrt hier gibt. Und äh, ich denke, da können wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wo es denn, naja, mutmaßlich ist natürlich auch viel Glaskugelhäserei nach wie vor dabei, aber wo es denn in dem Sommer vielleicht auch für uns hingehen kann. Und wenn man dann so den Blick in die USA schaut, der uns immer so ein bisschen voraus ist, äh, sieht man da vielleicht schon ein paar Tendenzen Und die USA sind natürlich insofern äh, immer etwas voraus, als dass die, die Corona-Wellen dort einfach immer etwas früher durchlaufen. Ähm, da, wo jetzt bei uns Omikron anfängt äh, abzuschwellen, äh, wie heißt denn das, abzuflachen, die, die Welle äh, langsam zurückgeht, ähm, also die Kurve nach unten zeigt, ähm, das hat in den USA schon sofort drei Wochen ungefähr angefangen. Das heißt, die sind, Schon länger im absteigenden, in der absteigenden Tendenz, was Omikron angeht. Das heißt, in den Zahlen auch schon viel, viel niedriger und fangen deswegen auch mit den Lockerungen jetzt früher an. Und
0: ja, gibt uns eine Perspektive, wo es vielleicht bei uns auch hingehen könnte. Jetzt hat die US-Seuchenschutzbehörde CDC die Reisewarnung für Kreuzfahrtfahrten von Stufe 4 auf Stufe 3 gesenkt. Bevor du erklärst, was das bedeutet, wie viele Stufen gibt es denn überhaupt? Es gibt vier. Also vier ist die höchste Stufe und okay.
1: äh, also das ist insofern, es also ist typisch CDC eigentlich, die äh, in der, in der vor der Pandemie eigentlich eine sehr, finde ich, tolle, renommierte, sehr, sehr strenge äh, Seuchenschutz- und Gesundheitsbehörde war und der für die Kreuzfahrt im Wesentlichen zuständig ist. Äh, in der Pandemie haben die unglaublich viel, ich spreche jetzt einfach mal so deutlich aus, Blödsinn gemacht, widersprüchliche Dinge, Unsinn gemacht. Sie haben ja, also meine, in Deutschland haben wir mit der Kreuzfahrt, in Europa haben wir mit der Kreuzfahrt fast ein Jahr früher angefangen wie die USA, weil die äh, CDC in den USA so absurd streng war. Ähm, und dass das bei uns funktioniert hat, hat man ja gesehen. Also gerade am Anfang waren die Corona-Zahlen ja, also, Monatelang überhaupt keine Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiffen, jedenfalls keine, die bekannt geworden sind. Also die CDC hat da sehr viel Unsinn gemacht und und äh, lag das, Entschuldigung, ist, lag das auch an der ja,
0: Administration Donald
1: Trump? Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Das mhm. äh, Ganz im Gegenteil. Donald Trump hat irgendwann sogar Partei für die Reedereien ergriffen. Was im Moment ja wieder Gegenstand der Untersuchungen gegen ihn ist, weil da hat er etwas eingegriffen, was er nicht hätte eingreifen dürfen. Also ähm, nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Äh, nee, die CDC hat da einfach eine ganz komische eigene Politik äh, betrieben. Ähm, ist schwer zu bewerten und schwer zu sagen, warum, aber es ist einfach Faktum, es war so. Äh, sie haben blockiert und insofern äh, ist die CDC immer etwas seltsam und äh, ist auch diesmal wieder irgendwie so ein bisschen inkonsistent. Ja? Sie haben nämlich einerseits, äh, es gibt ja diese, oder gab diese Conditional Sailing Order, also die. Ähm, Kreuzfahrterlaubnis unter Bedingungen, wenn man so will, unter, die, unter der die Reedereien ja seit, äh, seit Sommer äh, schon wieder fahren jetzt. Äh, also CDC ist zuständig für alle amerikanischen Häfen, amerikanischen Gewässer, das heißt auch sehr, sehr stark für die Karibik natürlich, weil die hauptsächlichen Karibikabfahrthäfen in Florida liegen. Äh, insofern sehr, sehr wichtig. Und äh, die CDC hat diese Conditional Sailing Order gehabt mit diesen, äh, mit, mit diesen Bedingungen, die sie gestellt haben, die ist jetzt Ende Januar, äh, Mitte Januar, am 15. Januar ausgelaufen. Ähm, sollte ersetzt werden durch eine ähnliche Regelung, die dann auf freiwilliger Basis von den Reedereien befolgt werden sollte. Am 15. Januar gab es dann diese neuen Regelungen nicht. Das heißt, die Reedereien wussten alle irgendwie überhaupt nicht, was ist jetzt eigentlich haben sich mal vorsorglich weiterhin an die alte Conditional Sailing Order im Wesentlichen gehalten. Und so, so zwei, drei Wochen später ist die CDC dann endlich mal mit den neuen Regeln um die Ecke gekommen. Die, ja, also ungefähr gleichzeitig mit diesen neuen Regeln gekommen, wie sie gesagt haben, also unter diesen Bedingungen schlagen wir euch vor, Kreuzfahrten zu machen. Gleichzeitig sind sie aber mit der Reisewarnung für Kreuzfahrten auf Stufe 4 hochgegangen oder oder dort geblieben und man sagen muss, also was wollt ihr jetzt eigentlich? Wollt ihr Kreuzfahrten unter diesen Regeln oder sagt ihr Kreuzfahrtwarnung, äh, very high risk, äh, niemand sollte auf Kreuzfahrt gehen. Also schon da ist so, so, so ein ganz dämlicher Widerspruch eigentlich vorhanden gewesen, der sich jetzt Gott sei Dank aufgelöst hat. Jetzt äh, haben sie es auf, auf Stufe 3 abgesenkt auf äh, high risk. Was aber auch bedeutet, dass sie jetzt vor allem eben für Geimpfte äh, sagen, man kann schon wieder auf Kreuzfahrt gehen, wenn man vorsichtig ist. Also das hat so ein bisschen mit dieser, mit dieser Reisewarnungsstufe auf sich. Wir kennen das aus Deutschland auch so ein bisschen, ja, dass wir, dass wir, dass wir Reisewarnungen, dass wir Hochrisikoländer ausweisen, ähm, die eine Inzidenz haben, die nur ein Zehntel so hoch ist wie bei uns selber. Ähm, also so ganz ohne solche Widersprüche sind wir bei uns sicherlich auch nicht. Aber die CDC treibt es da immer auf die Spitze, was solche Dinge angeht. Und auch diese neuen Regeln, die sie aufgestellt haben, sind doch zum Teil recht, naja, fast schon konfus, aber jedenfalls sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr restriktiv. Und, und also die Reedereien haben dann schon auch quasi aufgejault und gesagt warum um alles in der Welt tut ihr uns sowas wieder an? Warum benachteiligt ihr die Kreuzfahrt jetzt schon wieder äh, im Vergleich zu allen anderen Freizeiteinrichtungen, wo es fast überhaupt keine Regeln in den USA mehr gibt? Nur die Kreuzfahrt soll angeblich immer noch das Böseste der Welt sein und deswegen muss man das so strikt regulieren. Dann hat die CDC gemerkt, okay, war vielleicht doch äh, wieder mal so ein bürokratisches Monster diese neuen Regeln und haben es dann wirklich an dem Tag, also es gab einen Stichtag den 18. Februar, wo sich alle Reedereien dazu bekennen sollten, freiwillig sich dem Ganzen zu unterwerfen. Also wirklich freiwillig ist es am Ende dann ja doch wieder nicht. Aber formell ist es freiwillig. Und sie haben also wirklich 24 Stunden vor Ende dieses, dieser 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 Frist, wo sich die Reedereien dazu bekennen sollten, haben sie die Regeln dann nochmal so ein bisschen gelockert und etwas vernünftiger gestaltet. Also es ist... Äh immer wieder eine, eine helle Freude, diese CDC-Regeln zu lesen und, und das zu lesen, was die CDC in der Pandemie tut, weil es einfach von Widersprüchen von vorne bis hinten strotzt und, und, und auch immer wieder Dinge sind, wo man einfach nur den Kopf schüttelt und sich fragt,
0: was wollen sie mir eigentlich sagen? Du beobachtest das ja jetzt schon seit einigen Monaten, die CDC. Weißt du, wie da die Entscheidungswege sind? Also ist da irgendwie ein Chef oder eine Chefin ganz oben, der mehr oder weniger macht, was er will? Oder gibt es da Gremien? Oder wie, wie kommt es zu solchen seltsamen Entscheidungen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also da stecke ich nicht
1: drin. Mhm. Es gibt natürlich eine Direktorin, die öffentlich, öffentlich dann immer auftritt äh, und solche Dinge verkündet. Aber ich gehe schon davon aus, dass die natürlich, ich meine, man muss es sagen, es ist eine hochrenommierte, äh, eine hochrenommierte Gesundheits- und Seuchenschutz, also im Wesentlichen Seuchenschutzbehörde, die die, die Weltruhm. Weltweit Anerkennung genießt das. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so ein, so ein komischer seltsamer Verein wäre, sondern äh, die haben schon ein sehr, sehr hohes Ansehen und es hat einen ganz, ganz wesentlichen äh, Status in der amerikanischen äh, Politik. Ähm, und vergleichbar mit unserem RKI oder, oder, oder dem, dem, dem Paul-Ehrlich-Institut, also äh, es ist schon eine sehr, sehr ernsthafte Bundesbehörde in den USA. Aber was Kreuzfahrt äh, in der Pandemie angeht, da haben sie sich wirklich nicht mit rumgekackert.
0: Dann schauen wir jetzt mal äh, auf die neuen Regelungen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das durchgelesen habe, war etwas, was mir eigentlich gar nicht gefällt, um ehrlich zu sein, äh, nämlich, dass die Maskenpflicht entfällt, und zwar ab dem 1. März und das weitgehend. Und ich bin jetzt nicht der ja. absolute Corona, wir müssen alles schützen und was weiß ich, aber Masken zu tragen im Inneren, äh, Finde ich nach wie vor, also hier in Deutschland, sehr, sehr wichtig. Also ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn die anderen Passagiere in meinem Beisein keine Maske tragen. Aber die soll ja wohl entfallen, die Maskenpflicht. Also ganz wichtig, ne? wir
1: reden im Moment reden wir von den USA, von den CDC-Regeln. Ja. Das heißt, es gilt für Schiffe, die ab amerikanischen Häfen fahren oder in amerikanischen Gewässern irgendwo unterwegs sind. Also im Moment im Wesentlichen Karibik-Kreuzfahrten. Wenn es auf den Sommer zugeht, wird das natürlich auch Alaska und es fahren auch ein bisschen an der Westküste, so von Los Angeles aus, gibt Schiffe, die fahren. Also das bezieht sich nicht auf eine MSC-Kreuzfahrt im Mittelmeer und nicht auf eine TUI-Kreuzfahrt in Norwegen im Moment. Das ist mal der aktuelle Stand. Auch amerikanische Reedereien sagen, wenn sie in Europa fahren, was im Moment ja glaube ich, bei keiner der Fall ist, aber wird demnächst so sein, fängt ja die Frühjahrssaison bald wieder an. Ähm, wird es in Europa die Maskenpflicht auf amerikanischen Schiffen nach aktuellem Stand erstmal geben? Das heißt, es bezieht sich wirklich erstmal nur auf den amerikanischen, äh, auf amerikanische Abfahrtshäfen. Das muss man dabei bedenken. Jetzt ist aber natürlich schon so, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, die, die omikron welle ist in den USA. Noch nicht ganz durch, aber jedenfalls deutlich weiter fortgeschritten im, im, im Zurückgehen als es bei uns der Fall ist, so dass vermutlich das Thema Maske bei uns auch bald wieder auf den Tisch kommen wird, was die Kreuzfahrt angeht. Ich kann mir es nicht vorstellen schon zum 1. März, ähm, aber irgendwann wird man auch über Maskenpflicht bei uns hier reden oder zumindest über eine Lockerung und ähm, ja, ich, ich, ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich fühle mich auch so ein bisschen unwohl bei dem Gedanken, plötzlich ohne, ohne Maske wieder aufs Schiff zu gehen. Aber ich wäre auch in absehbarer Zeit wieder in den USA auf dem Schiff sein. Und das wird ein Schiff sein, wo keine Masken getragen werden. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, es ist ja aber, und, und das ist, glaube ich, was, was vergleite äh, ich jetzt ein bisschen auch in unsere Politik, fürchte ich ab, äh, was in der allgemeinen Wahrnehmung und auch das, was unsere Politik äh, so propagiert gerade, ähm, ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, finde ich. Es wird überall jetzt von dem Freedom Day gesprochen, wann auch immer der bei uns sein mag. Ne, geprägt hat das Großbritannien. Aber äh, irgendwann wird es jetzt also bei uns diesen Tag geben, wo die meisten äh, Regeln fallen und überall wird von Freedom Day gesprochen. Das ist so, äh, das klingt so ein bisschen wie als der Tag, da machen wir Champagnerflaschen auf, werfen alle unsere Masken aus dem Fenster und tun so, als gäbe es Corona nicht mehr. Das suggeriert für mich so dieser Begriff Freedom Day. Und das finde ich ganz fatal, weil das Einzige, was an diesem Tag eigentlich stattfindet und dasselbe gilt im übertragenen Sinne aus meiner Sicht auch für das, was auf Kreuzfahrten an Regeln gilt, ist, diese Maske ist nicht mehr vorgeschrieben. Ich muss sie nicht mehr tragen. Das bedeutet aber eben nicht im Umkehrschluss, dass ich sie verbrennen und zum Fenster rausschmeißen soll und ab dem Moment mir jeder sagt, trag bloß keine Maske mehr, sondern die Empfehlung, und das selbst in den USA und bei den amerikanischen Rädereien, ist ja die Empfehlung, Leute, tragt trotzdem Maske, weil die schützt euch. Das heißt, was, glaube ich, im Moment so ein bisschen vergessen wird in der, in der, in der Verkaufe dieser ganzen Geschichte, dieses Freedom Days, und das ist natürlich bei der Politik Werfe ich da, der Politik, werfe ich das mehr vor als Redereien, die hauptsächlich äh, Kreuzfahrtkabinen verkaufen wollen, und gut Stimmung machen wollen. Aber in der Politik, äh, glaube ich, sollte man den Leuten viel deutlicher sagen, Hört zu, ab diesem Tag müsst ihr zwar nicht mehr, aber ihr könnt und solltet trotzdem. Also das ist so dieser Tag, an dem vom Zwang auf Eigenverantwortung umgeschaltet wird. Und ich glaube, es wäre ganz dumm äh, zu sagen, ich lasse den Zwang weg und pfeife auf die Eigenverantwortung. Ähm, das, das finde ich ganz, ganz schwierig gerade. Und dasselbe gilt letztendlich ja auch im Kreuzfahrtschiff. Ich muss vielleicht die Maske dann nicht mehr tragen, aber wer soll mir denn verbieten, dass ich sie trotzdem trage, wenn ich mich sicher fühlen will? Und mit einer FFP2-Maske bin ich jetzt auch so gut geschützt, dass ich mir auch keine so großen Sorgen mache um andere Leute, die rund um mich keine Maske tragen. Und wenn ich beim Essen sitze oder in der Bar sitze, hat sowieso niemand Maske auf. Ich selber auch nicht, weil ich ja gern was in meinen Mund reinstecken möchte. Das geht mit Maske nicht. Also da, wo das Risiko relativ hoch ist, weil viele Leute relativ eng alle ohne Masken sitzen, da habe ich selber auch jetzt schon keine Maske auf. Insofern glaube ich, relativiert sich das alles auch so ein bisschen.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist das, was du gesagt hast, im Grunde geht die Verantwortung vom Staat auf einen selbst über. Ja, trage ich jetzt eine Maske oder nicht? Gehe ich das Risiko ein, mich anzustecken oder nicht? Wie weit bin ich geimpft? Habe ich den Booster? Habe ich vielleicht inzwischen schon die vierte Impfung, äh, wo wir ja auch jetzt neben nichts rangehen müssen ähm, und so weiter und so weiter und da muss eben jeder, denke ich, für sich selbst überlegen, welches Risiko möchte ich eingehen und äh, wo möchte ich meine Freiheiten haben? Ich hatte das ja letztes Jahr im Sommer, als ich in Dänemark war, äh, mit dem Caravan, habe ich ja erzählt, da bist Einkaufen gegangen, da hat niemand eine Maske getragen ne? und ähm, da war die Situation allerdings auch eine andere, weil einfach mehr Geimpfte in Dänemark sich aufhalten. Trotzdem fand ich das äh, sehr eigenartig und äh, ja, da muss einfach jeder für sich selbst und jeder kann ja selbst die FFP2-Maske tragen und dann ist er geschützt zu 99%. Und insofern, ja, finde ich, hast du recht. Ähm, es ist allerdings sind
1: 94, 95 Prozent, aber ja. ist, das,
0: diese, diese Prozentrechnereien sind ja.
1: sowieso ziemlicher Unsinn. Es ist, äh, es ist die bestmögliche, beste Möglichkeit, dich zu schützen. Ist halt, den Abstand einzuhalten, das finde ich ist auch was, was bei uns überhaupt kein Thema mehr in der Öffentlichkeit ist, äh, obwohl Abstand so, so schön und sinnvoll und gut wäre und wirklich ja was bringt äh, bei Infektionsschutz. Ähm, also so diese Kombination Abstand und Maske, die kann man selber. Vor allem die Maske. Natürlich kann man selber sehr gut steuern und meine Entscheidung wird sicher sein, am Anfang äh, weiter Maske zu tragen. Äh, wenn wir dann mal irgendwo an dem Punkt sind, wo wir da bei Inzidenzen von 10, 20 sind, äh, da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich dann die Maske ständig überall tragen werde. Aber äh, so in Straßenbahn, u bahn warum soll ich das Ding da nicht aufsetzen? Tut nicht weh und, und äh, verhindert, dass ich dieses Drecksvirus mehr einfange.
0: Ja, meine, Gewisse Entscheidungen trifft man ja heute. Also wenn ich in die Schule gehe, an meinen Arbeitsplatz, ähm, da gibt es Kollegen, die so wie ich die FFP2-Maske tragen und da gibt es eben Kollegen, die die medizinische Maske tragen, die einen nicht so gut schützt. Ne? Und ähm, da muss jeder für sich selber entscheiden, was er trägt. Beides ist ja erlaubt. Ja, ich bin ja nicht gezwungen, im Gegensatz zum Einzelhandel, da eine FFP2-Maske zu tragen. Und ich kann dir sagen, es ist nicht so wahnsinnig lustig, eine FFP2-Maske beim Unterrichten zu tragen. Also das Wenn man ist da dauernd reden muss, ist schon schwierig. Ja, das ja. ist dann schon schwierig. Auf der anderen Seite war ich dann froh, als ich dann einen Schüler positiv getestet habe, der mir also ja. wirklich in unmittelbarer Nähe gegenüber saß und äh, ja positiv getestet worden ist. Und mit dem zweiten Test nochmal positiv getestet, den ich dann nach Hause ja. geschickt habe. Da war ich dann froh, dass ich die FFP2-Maske auf der Nase hatte und nicht eine medizinische. Ja, ja ist so, ne? No? Äh, ja, also, Aber auf der anderen Seite, Franz, ist es ja halt auch blöd, wenn du in einem Raum bist und keiner trägt eine Maske und du bist der Einzige, der eine Maske trägt. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen doof.
1: Ach, weißt du, da... Ich, da bist du ja, das schmerzfrei. Mir, das, da bin ich schmerzfrei, ja. Das ist mir echt <lacht> egal. Wenn ich mich in dem Moment wohler fühle mit der Maske, dann fühle ich mich damit wohler und dann ist mir das auch wurscht. Mhm. Aber äh, weißt du, es ist, ähm, ich glaube, wir haben uns natürlich auch schon so stark an diese Maske gewöhnt. Also geht ja sehr weit auseinander, die Meinung bei dem Thema. Die einen reißen sie sich aus dem Gesicht so schnell, wie sie nur können, andere, zu denen gehöre ich. Ich fühle mich mit der Maske inzwischen ja schon beinahe wohl. Im Winter haben sie noch den Vorteil, dass es schön warm drunter ist. Also ähm, ist wirklich so ein bisschen Geschmackssache. Äh, ich gehöre eher zu denen, die die, die die sich ein bisschen an die Maske klammern und sagen, warum nicht? Tut mir nicht weh? Ich, mich, mich stört diese Maske wirklich nicht. Ich habe kein Problem damit. Insofern, ich habe letztes Mal äh, Paketboten die Tür aufgemacht, da ziehe ich auch Maske inzwischen an, wenn ich die Tür aufmache. Was übrigens der netten Vorher hat, dass der Paketbote dann Abstand hält, weil er nämlich, wenn ich mit der fp 2 maske die Tür aufmache, glaubt, ich wäre infiziert und dann äh, hält er Abstand. Ist ganz praktisch. Aber ich habe also Paket angenommen, setze mich wieder zurück aufs Sofa im Wohnzimmer und erst dann merke ich, dass ich mit Maske vorm Fernseher sitze. Ich habe es nicht mal gemerkt. Also mich stört das Ding nicht. So, jetzt war ich aber zum Beispiel letztes Jahr im, wann war denn das? Im Juli, glaube ich. Juli oder August war ich in Griechenland mit Norwegian Cruise Line auf der Norwegian Jade, auf der ersten Reise wieder von denen. Da hatten wir auch ein, vor der Reise noch ein Abendessen mit der Führungsriege. Es war im freien Jahr, aber es waren viele Leute auf relativ engem Raum, auf einer Dachterrasse. Und da war dann plötzlich keine Maske mehr. Alle Leute haben sich die Hände geschüttelt. Man hat sich zum Teil auch so ein bisschen umarmt, weil man sich seit zwei Jahren nicht gesehen hat. Und da habe ich eigentlich nur so die ersten Momente ein bisschen gefremdelt und gedacht, äh, fühlt sich komisch an, so ohne Maske und, und diese, dieses völlige, so tun als wäre nichts. Ähm, auf der anderen Seite, das waren alles, alles Leute, die frisch getestet waren, die alle geimpft waren ähm, und dann, klar, in dem Fall war es noch im Freien auf einer Dachterrasse mit ein bisschen Wind ähm, und da hat sich dann für mich überraschend relativ schnell ein ganz gutes Gefühl eingestellt, wo mich das überhaupt nicht mehr gestört hat, weil ich überhaupt kein Problem mehr hatte, dann eben mich ganz normal zu verhalten, so wie früher auch. Ich habe nicht alles über Bord geworfen und habe trotzdem so ein bisschen Abstand gehalten und sowas, aber im Grunde hatte ich dann so nach ein paar Minuten oder vielleicht 22 Minuten, hatte ich dann dieses komische, unangenehme Gefühl, dass mir diese Maske die sich gefehlt hat, äh, auch nicht mehr. Und vielleicht müssen wir uns da einfach, die wir uns eher so an die Maske klammern gerade, auch nach und nach wieder daran gewöhnen, dass es auch ohne geht, ja, dass das Leben ohne Maske weitergeht. Wie gesagt, im Moment haben wir eine Inzidenz von immer noch weit über 1000, da ist es eine völlig andere Situation, aber im Sommer einfach mal wieder bei 10 unten sind, also wo faktisch die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden begegnet, der Corona hat, sowieso schon bei fast null ist. Ähm, anders als jetzt, wo du dich nur in die Straßenbahn setzen musst und drei Tage später hast du deine rote Warnung in der App, äh, kannst du dich fast darauf verlassen, dass das passiert, ähm, ist halt auch nochmal eine ganz andere Situation dann.
0: Mhm. Ja, wobei ich ähm, mich schon wundere, ähm, also demnächst sollen Baden-Württemberg die Diskotheken wieder geöffnet werden oder 2G+, plus, glaube ich, äh, sollen die geöffnet werden. Und ähm, ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, auf einer Tanzfläche eng an eng mit Leuten zu tanzen, ähm, mit Hunderten und äh, das bei einer Inzidenz von weit über 1000. Also wir sind irgendwo in Baden-Württemberg bei, glaube ich, 1500 ja. oder 1600. Ich kann mir das irgendwie... Also ich, kann mich da nicht wohl. Nee, wie gesagt, bei, bei, bei ja. den hohen Inzidenzen fällt mir das auch nicht. Trotzdem also wird daran. geöffnet. Aber gut, ähm, unter zwei ja jeder Regeln. für sich selbst. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ja. zwingt mich ja
1: niemand, zu
0: gehen. Und ich verstehe junge Leute, die sagen: Ich bin 20, äh, ich bin dreimal geimpft. Ähm, die Chancen, dass ich härter erkranke an dieser Krankheit, wenn ich dreimal geimpft bin sind, und ich jung bin, sind sehr, sehr gering. Ja. Ist mir jetzt alles egal. Das kann, kann ich auch, auch verstehen. Weißt
1: du im, bei mir ist im Moment auch schon, also ich traume es ja fast so nicht zu sagen, aber ja, ich bin ja auch geboostert und ich bin mhm. grundsätzlich sehr gesund und, und recht, recht stabil, was solche Dinge angeht. Ich, ich äh, wehre auch Erkältungen und solche Dinge recht gut ab. Äh, bitte nicht falsch verstehen, ich will da keinen Vergleich zwischen Erkältung und Corona äh, ziehen, aber ich will grundsätzlich Fühle ich mich gesund? Ich bin gesund? Ich bin geboostert? Ähm, Machen wir also eigentlich keine wirklich großen Sorgen für den Fall, dass ich mich anstecken würde. Das, was mich viel mehr schreckt an der Ansteckung, ist, dass bei mir jeder jeder positive Test dazu führen würde, dass ich die nächsten ein, zwei Pressereisen in Schornstein schießen kann, weil ich da ja nicht mitfahren darf, wenn ich die letzten 14 Tage infiziert war. Und insofern ist meine Sorge fast Mehr eine berufliche, die mich einschränken würde, wenn ich mich irgendwo anstecke, als eine gesundheitliche, weil ich da doch, glaube ich, das Gefühl habe, ich würde es ganz gut überstehen, gerade wenn Omikron vielleicht noch ein bisschen leichter verläuft und so weiter. Aber in Wirklichkeit will es niemand haben. Mhm. Aber es ist natürlich nicht mehr diese große Angst vor diesem Virus, wie wir es noch, weiß ich nicht, im April 2020 hatten, wo keiner wusste, was das eigentlich ist. Und man keine Impfung hatte und, und, und noch nicht mal anständige Masken hatte. Ne? dann muss man auch mal wieder bald dran denken. Ja, Wir haben angefangen äh, im März, äh, April, Mai äh, 2020, wo wir zu Hause saßen mit der Nähmaschine oder mit der Nähnadel und uns aus alten T-Shirts äh, Masken genäht haben, weil es nichts anderes gab. Äh, wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Pandemie seitdem mit
0: Erfahrung und Technik. Absolut. Die Seuchenschutzbehörde, CDC, hat die Reisewarnung für Kreuzfahrten von Stufe 4 auf Stufe 3 gesenkt. Damit einhergehen neue Regeln für die Kreuzfahrt. Über die einen haben wir jetzt gesprochen, äh, nämlich die Maskenpflicht äh, wird zurückgefahren. Aber es gibt auch Erleichterungen nicht nur für die Passagiere, sondern eben auch für die Crew. Ne?
1: Ja, wobei das hängt jetzt nicht direkt mit den CDC-Regeln zusammen, aber es ist generell, ist, kann man im Moment beobachten, dass natürlich dadurch, wenn, wenn, wenn Corona. Rück, äh, nicht Corona, sondern äh, Omikron rückläufig ist, dass dann auch ganz viele Beschränkungen für die Crew, äh, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlassen wurden, eben auch wieder gelockert werden. Also äh, es sind Beschränkt wieder Landgänge zum Beispiel für Crew in den USA möglich oder auch Landgänge auf den Privatinseln, auf den, auf den Bahamas in der Karibik. Ähm, Crew-Bars, Crew-Fitnessstudios dürfen wieder öffnen, die ja wirklich zeitweise geschlossen waren. Crew ist ja zum Teil in, in mehrere Teilblasen in ihren Crewbereichen unterteilt worden, durften untereinander keinen Kontakt hat, äh, haben, äh, konnten zum Teil. Äh, nicht gemeinsam zum Essen gehen, weil weil die Blase jeweils separat in die äh, Crew-Restaurants gehen musste. Also da gab es schon sehr, sehr strenge äh, und, und strikte äh, Regulierungen und das löst sich für die Crew jetzt so nach und nach wieder auf und das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, weil wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitest, ist es ohnehin, das weißt du ja, wahnsinnig anstrengend, 24, nicht 24 Stunden, aber sieben Tage die Woche, äh, 10 12 Stunden in Corona-Zeiten ist es noch ein bisschen anstrengender. Wenn du dann nicht in die Crew gehen darfst, wenn du dann nicht mit deinem Freund aus einer anderen Abteilung zum Mittagessen gehen darfst, wenn du dann äh, dich weitgehend isolieren sollst, zusätzlich noch, dann ist es schon eine extreme Belastung und insofern äh, gönne ich das der Crew extrem, dass das Ganze sich jetzt wieder nach und nach äh, etwas lockert.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also das Wichtigste auf dem Schiff ist tatsächlich für die Crew die Crew Bar, beziehungsweise der Raum, wo man sich halt treffen kann und wo man auch mal zusammen feiern kann, ein bisschen ja, nicht Luft rauslassen, aber den, den die Anspannung rauslassen kann. Du hast es ja gerade selber gesagt, da wird viel gearbeitet auf dem Schiff und viele Stunden gearbeitet und da ist eigentlich der einzige Ort, wo man sich mal gehen lassen kann, sag ich mal, wo man mal ausspannen kann, wo man einfach mal Spaß haben kann und wenn das dann auch zu ist, dann, dann ist das eigentlich für die Crew eigentlich nichts weiter als ein Gefängnis, in dem man noch, noch arbeiten muss.
1: Und sehr schwierig, ja.
0: ja. Gut, gab es noch andere Dinge, die sich verändert haben? Also man muss ja wirklich immer wieder betonen, wir reden
1: im Moment über, über die CDC-Regeln, das heißt USA-Karibik. Ähm aber es sind natürlich schon so ein bisschen Indizien, was vielleicht auch bei uns kommen könnte in absehbarer Zeit in, in, in einer ähnlichen Form. Im Moment zeichnet sich noch nichts ab. Ne? Also ist, europaweit ist im Moment noch keine Tendenz, dass Masken irgendwie abgeschafft werden. Und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern. Aber es sind so die Tendenzen. Äh, spannend ist, und das ist eine von diesen Änderungen, die die CDC noch last minute gemacht hat, ist das ganze Thema Quarantäneregelung an Bord. Das ist nämlich ganz spannend. Ähm, es müssen nämlich künftig enge Kontaktpersonen nicht mehr in die Quarantäne. Also das kann die Reederei selber regeln, wie sie das macht, aber sie werden so locker regeln, wie es natürlich möglich ist. Ähm, die CDC hat die Möglichkeit geschaffen, dass enge Kontaktpersonen eben nicht mehr dann für, für zehn Tage oder so in ihrer Kabine bleiben müssen, sondern enge Kontaktpersonen dürfen dann allerdings mit strikter Maskenpflicht sich frei an Bord bewegen, wenn sie täglich einen Corona-Test machen und sie dürfen nicht in die Restaurants. Das heißt also, klar, weil du dort die Maske abnehmen müsstest. Das heißt, Essen wird dir in der Kabine serviert, aber ansonsten darfst du dich als enge Kontaktperson eines Infizierten an Bord mit Maske frei bewegen. Das ist natürlich schon ganz attraktiv, weil das ist so eine der größten Sorgen eigentlich, die du natürlich hast, wenn du auf eine Kreuzfahrt gehst, ist Du wirst an Bord positiv getestet, John Hawkes, in deiner, in deiner Innenkabine und, und kannst nicht mehr raus. Das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl oder eine sehr unangenehme Sorge, die man da haben könnte. Und wenn die Regelung nur so ist, dass du ja, zwar Maske tragen musst, in der Kabine essen musst, aber doch immerhin raus darfst, also dann auch in den Pool darfst, ins Theater gehen darfst und so weiter, ist das, glaube ich, schon ein ganz großer äh, Fortschritt jetzt fürs Gefühl. Ja bin mal gespannt, wie, 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 sich das, wie sich das bewährt. Ich glaube, je niedriger die Inzidenzzahlen, desto
0: besser wird es sich bewähren. Na, das sind ja auch nochmal gute Nachrichten. Wir gehen gleich in die Aftershow ähm, und zeichnen die auch noch auf. Und äh, die bekommen all diejenigen, die uns unterstützen, ein bisschen finanziell, können sich das anhören. Und äh, ja, an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns da regelmäßig mit einem kleinen Geldbetrag unterstützen. Wichtig ähm, übrigens noch schnell anzumerken, ja. weil ich das vor kurzem hatte, den Fall. Ja. Ähm, die
1: Aftershow ist, es geht technisch leider nicht anders. Es geht nur für Leute, die uns regelmäßig über den Dienst Steady unterstützen. Also wer uns per PayPal eine Spende zukommen lässt, nehmen wir auch sehr gerne. Aber da können wir leider die Aftershow nicht zugänglich machen. Das ist einfach technisch bedingt, Es geht nicht anders.
0: Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Auf jeden Fall herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Wenn Sie das auch machen möchten in der Zukunft, dann können Sie das gerne tun. Alle Infos finden Sie auf der Website cruestricks.de. Da finden Sie auch weitere Informationen zu dem Thema, über das wir heute ja. gesprochen haben. Ja, Franz, und wir hören uns äh, erstmal in der Aftershow und dann für alle wieder in zwei Wochen wieder. Und ich hoffe, du berichtest uns dann mal wieder von einer schönen Reise. Wir haben da wieder schöne Themen, ja. Und. Auf jeden <lacht> Fall. Bis dann. Alles Ciao. Klar. Bis dann. Tschüss, Franz. We'll